0: Kost som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott, så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1 och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Sam Sundberg till podden. Tack så mycket. Ja, hej Sam, hur är läget?
1: Läget är bara bra. Det är roligt att få prata spel igen, det var länge sedan.
0: Ja, vi sitter ju här ute i ditt kontor, ute i orten. Och väldigt fascinerande stycke hus vi sitter i också. Väldigt rustikt, så att jag har en väldigt bra känsla inför poddavsnittet redan.
1: Ja, jag också.
0: Ja. Du är ju, om folk nu har missat det, en av ja Sveriges främsta journalister skulle jag säga. Och skriver främst för Svenska Dagbladet, Flertalet Magasin och pysslar väl med allt möjligt inom ja, vad man nu kan tänka sig det här journalistyrket kan rymma.
1: Ja, precis. Som, som frilans så kan man ju göra lite vad som helst nästan. Så att, den här hösten har jag hållit på med att redigera några fackböcker och jag har gjort föreläsningar och skrivit reportage det är det som är roligt med det hela. Yes. Ehm,
0: och det är ju lite, det känns lite samtidigt lite konstigt att sitter här för att för sex år sedan så skrev du en krönika om hur mycket du ogillar pladderpoddar. Ja. Ehm, och du skrev att du hade poddallergi.
1: Ja, precis. Ja, men det, man ska ju komma ihåg att det är just pladderpoddar jag ogillar. Sådana som är väl förberedda och har någon sorts kvalitet, de uppskattar jag.
0: Mm. Härligt. Uh, yes, och uh, om ingen där ute, eller ingen, om du som lyssnar har missat Sams fantastiskt roliga reportage om kulturen och fenomenet, så är det någonting som du behöver undersöka omedelbart uh, genom att kika in på SVD. Uh, det var fantastiskt kul. Vad, vad drog du själv för lärdomar av
1: det reportaget? Ja, jag höll på med det väldigt länge för att jag blev ju liksom fast i den där mode influencer som jag skapade. Jag tror att min främsta personliga lärdom var att man kan inte bli influencer utan att själv bli väldigt influerad och det man håller på med. Det går i båda riktningarna.
0: Yes, mycket kul. Och ja, med det sagt så ska vi kanske lämna nutiden och backa bakåt lite. Precis som alla andra i den här podden har du en gång i tiden skrivit för tidningen Superplay. Mm. Um, och du började ju samtidigt som mig då, uh, 2005 tror jag det var. Stämmer. Yes. Och du skrev de här tunga, viktiga artiklarna. Uh, bland annat om Postal 2-rättegången. Ja. Uh, vad minns du av tiden
1: på Superplay? Ja, det var en superrolig tid. Jag hade... Jag jobbat på en ungdomsorganisation tidigare som heter Good Game som höll på med spel. Sen blev jag lite less på det och ville skriva mer själv. Jag hade utbildat mig till journalist i Göteborg innan dess. Mm. Och då var spelvärlden en naturlig grej att sätta igång med. Och då ville jag ta med liksom allt jag hade lärt mig på skolan Och bara i så borra i frågor som jag tyckte att... Andra inte skrev om. Så det var väldigt roligt.
0: Mm. Ja, just Postal 2-texten kanske kan få bäring på spelet vi ska prata om idag. Det är mm -hmm. mycket möjligt.
1: Det var samma era, verkligen.
0: Ja, exakt. För precis, jag kollade upp ditt Good Game-jobb på LinkedIn. Och du började där i september 2002. Mm. Om man nu får tro det som står skrivet i print här. Uh, och månaden därefter släpptes ett spel som förändrade, ja, inte allt, men väldigt mycket. Grand Theft Auto Vice City.
1: Mm. Uh, ja, dagens kraftspel. Och varför har du uh, valt den? Ja, det var, för mig personligen så var det väldigt speciellt för att det släpptes just då jag kom till Stockholm och, och började jobba på Good Game i Bodena kompislägenhet och jag hade egentligen inte spelat så mycket spel på länge jag spelade väldigt mycket i min ungdom och sen så flyttade jag till Göteborg och pluggade och var inte så intresserad av att spela utan var mer intresserad av att och festa så det blev liksom min inträdesport in till spel igen och det hade hänt så otroligt mycket jag såg när jag stoppade in skivan i min playstation och satte igång. Spelen, Grand Theft Auto och Vice City var någonting helt annat än någonting jag hade spelat tidigare. Mm. Um, så därför det här valt det. Mm. Ja, och vissa
0: kanske tycker att det är lite märkligt att vi inte pratar om Grand Theft Auto 3. Som ju förändrade spelserien. Och som förändrade hela actiongenren i tredjepersons vi. Um, det blev ju enormt framgångsrikt med sitt extremt genomarbetade manus och uh, uh, hela den här dramatiken i New York City-kopian Liberty City. Uh, men uh, precis som dig så tycker jag att Vice City är ett mycket, uh, kanske inte mycket bättre spel men mycket roligare spel. Uh, det väcktes ju någonting på allvar uh, i mig i alla fall när de vände blicken mot uh, Miami-kopian uh, Vice City. Mm och emulerade hela 80-talet med um, ikoniska filmer och tv-serier som Scarface och uh, Miami Vice.
1: Ja, nej men det, det är ju mycket estetiken i det som gör att det är så speciellt. Mm. Och än idag så blir man ju lite varm i kroppen av, av att se det och höra de här radiostationerna som är så fantastiska med soundtracket. Mm. Och det är ju så fullt av kärlek till den här eran. Och just uh, Miami Vice har ju varit en Allra främsta inspirationskällan har man hört Housebrödarna säga. Mm. Även såklart Scarface. Men jag känner också att Sopranos som kom bara något år tidigare också har varit en viktig influens för dem. Mm. Just att uh, vända liksom en annan blick mot uh, gangsters än vad man har gjort tidigare.
0: Mm. Ja, verkligen. Och uh, verkligen så här, framgångsrika gangsters för. Om man tittar bara lite längre tillbaka i tiden så var det ju liksom kutym att göra historia, i alla fall i film och tv-serier där de onda får sitt på slutet. Även om det liksom är de som är protagonisterna mm. så brukar det oftast finnas en liten moralisk pendang som ska levereras på slutet. Men inte så mycket i Grand Theft Auto-spelen för här spelar man för vinna och vinna gör man.
1: Ja, man jag ju det. Det är en väldigt fin avslutningsscen här i Vice City där mm. de står och bondar um, Tommy Versetti och hans advokater som han uh, jobbar tillsammans med som har tagit över Vice City och mm. uh, har skapat sitt uh, imperium som förhoppningsvis kommer att bli väldigt framgångsrikt. En uh, psykopatisk mm. mördare och droghandlare och <laughs> en backstabbing uh, typ. Ja, men det, det är så mycket. Ett giftigt mål som mm. kommer att hålla tror jag.
0: Ja eh, precis och eh, de figurerar väl lite i kulisserna lite i, i senare spel och så men eh, man vet ju inte exakt vad som händer med Tommy Versetti. Det finns ju vissa som menar att han kommer vara antagonisten i nästa Grand Theft Auto-spel eh, men det är ju bara rykten än så länge. Uh, vi får se hur det blir med den saken. Men vi kan väl bara liksom snabbt beta av hela handlingen då. <laughs> I det här spelet. Det är ju ändå uh, till stor del det som är intressant här. Uh, Rockstars sätt att dramatisera saker. Skriva dialog. Uh, och uh, göra karaktärer. Det är ju verkligen deras grej. Och uh, det är ju en grej som de gör jättebra. Uh, och det börjar ju med att Tommy Versetti, Vår protagonist kommer till... Vice City. Uh, jag antar att han kommer från Liberty City. Mm, där hans chef um, Sonny Forelli uh, har, um, ja det är väl han som har uh, kontroll över hela stan och sådär. Uh, och uh, han har skickat ner Tommy för att uh, hjälpa till med en knarkaffär. Tommy har precis kommit ut från fängelset. Han är lite så här ambivalent till allting. Men uh, ja, skiten träffar ju fläkten omgående. Och uh, därefter så rälsar upp till Tommy att försöka Dels eh, ta tillbaka både knark och pengar och eh, ja, men bygga anseende i staden mm. eh, som sig bör i ett Grand Theft Auto-spel. Eh, men under resans gång träffar vi ju en, en hel rad färgstarka karaktärer. Är, är någon du minns eh, särskilt från spelet?
1: Ja, det är några stycken... Ja de har ju en fantastisk eh, cast i det här spelet med Ray Liotta är ju den som gör Tommy Vercetti, han gör ju inte sin bästa roll på något sätt men jag vet att House of var ganska förbannade på honom och tyckte att han inte riktigt var eh, spåning ja, mm. lite så, men eh, det finns eh, andra som gör det så roligare roller, en mm. som jag gillar är Luis Guzman som mm. gör Diaz som är verkligen en här kolerisk bebis till gangster som <laughs> yes. Uh, ja, han är som, som en treåring som uh, istället för en uh, leksaksbil så har han automatvapen och istället för välling har han kokain. Ja, uh, det är en, en väldigt bra figur.
0: Ja, han skjuter sönder någonting i alla scener han medverkar i, uh, tror jag.
1: Ja, han skjuter på duvorna som han är galen på, han skjuter på sin videospelare och så vidare och så vidare.
0: Mm. Ja, jag håller med. Han är ju väldigt underhållande. Alla karaktärer som verkligen lever ut är ju väldigt underhållande. Mm. Vi har ju till exempel porrfilmsregissören Steve Scott som ju spelas av Dennis Hopper ja. av alla människor. Också extremt passande casting på något sätt. Även om, det här tyckte jag var lite märkligt... Burt Reynolds är ju också med mm. i spelet. Och då tänker man ju att med tanke på att han alldeles nyss då när det här begav sig, spelade eh, eh, producent i eh, Boogie Nights. Mm. Tänker man att det borde vara liksom självklart skulle du spela det här också. Men eh, han spelar ju eh, byggherre. Byggherre, precis. Ganska anonym roll egentligen.
1: Ja, de fick kanske inte ut jättemycket av honom. Men han gör det bra tycker jag. Ändå, mm. Um, Ja, vad har vi mer för vi Philip Michael Thomas mm. han spelar Tubbs i Miami Vice. Det var de säkert väldigt glada, ja. glada över. Bara den saken. Just han det. gör Lance Vance som... <laughs> Brother from another mother. Ja. Till Tommy Versetti kan man säga. Det, kan man säga. Mm. Ja, men, han är ju verkligen en Miami Vice-karaktär i, i vit kostym hela tiden. Mm. Han är ju då en snubbe som dyker upp och hjälper Tommy för att sedan mot slutet bedra honom och Försöka skjuta honom i sank. Men det går inte bra.
0: Nej men precis. Och eh, du var ju inne på det där när du eh, berättade om slutet. Men Ken Rosenberg är ju en fantastisk karaktär ja. också. Och jag gillar verkligen William Fichtners eh, porträttering uh -huh. och han är ju verkligen en sån här lite mer anonym skådespelare som bara liksom passerar eh, revy lite sådär. Han är alltid bra. Han är alltid svinbra. Um, han är ju med i början på Dark Knight till exempel och spelar eh, banktjänsteman där som försöker eh, slå tillbaka mot Jokerna um, och... Och han har ett fantastiskt utseende som... Ja, det får man ju inte riktigt ta del av här kanske då, Nej,
1: ja, det är ett minus. Nej, ja, men han, mm. han är bra i Crash också. Mm. Han är också med i Boogie Nights. Ja, men det, som sagt väldigt många bra skådespelare.
0: Ja, och till slut då så lyckas ju Tommy... Um, han får ju nys om att den här Diaz är ansvarig för den här uh, knark-dealen uh, som gick snett. Mm. Det var helt enkelt han som kapade den och snodde både pengar och knark. Vilket gör att Tom helt enkelt sätter efter honom. Och som alltid så går det ju ganska bra. För Tom det är sällan att han får några riktiga så här tillbakagångar. Eller liksom.
1: ja, när jag spelade var det en del. Tillbaka ja, det var det? <laughs> ganska många. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Men det var ju en del av det som var roligt. Det var så... Också något som kändes väldigt nytt, att vara så kaotiska uppdrag ofta. Mm. Det, det kunde gå snett på så många olika och varierade sätt. Så att man visste aldrig, liksom, det hade misslyckats en gång så kunde jag inte alltid dra slutsatsen att ah, okej, okay, men då måste jag bara göra så här så, så går det bra. Utan mm. då kanske jag råkar skjuta en förbipasserande och så kom snuten in och mm. kören Och så <laughs> blev det kaos på ett helt nytt oväntat sätt. mm. mm, mm. Um, så det, mm. det ty tycker jag bidrar till upple upplevelsen också Yes Och Tommy tar
0: ju över uh, uh, Dias uh, hela villa och hela operationer Och blir Vice Citys nya knarkkung uh, Och sen så händer det lite andra saker däremellan uh, Men så till slut så kommer ju då Sonny ut till Vice City Hans för detta chef för han har ju liksom sagt att Nu är det jag som tagit över här själv liksom men Sonny kommer ut för att få sin bit av kakan. Och det blir lite, ja, oegentligheter de emellan. Och till slut då så ligger både Sonny och bästa kompisen Lance Vance död i ett kul regn. Mm. Och ja, precis. Och sen så har man vunnit verkligen. Det kändes väldigt nytt när man såg det 2002, minns jag. Det kändes lite apart faktiskt. Mm. Men ja, varför inte? ja vad, vad tycker du om storyn överlag?
1: Håller den fortfarande så här? Nej, åh, sådär tycker jag. Den, den känns ju inte jättesofistikerad, äh, ärligt talat. Jag tycker det var inte storyn som var det som fångade mig mest heller på den tiden. Utan det var mycket av den här öppna världen och att äh, kunna driva runt i varje city och bara känna... Alltså, alla bilar och människor som springer runt där är ju liksom som upplåsbara dockor ungefär. De, de, de har ju ingen riktig skäl. Men, mm. men den här rent grafiska estetiken kombinerad med soundtracket när man kör runt. Mm. Just soundtracket, de här fantastiska radiostationerna- är mycket det som ger den här staden en själ skulle jag säga.
0: Mm. Ja, jag håller verkligen med. Alltså känslan man har när man åker runt där på boulevarden och tittar upp mot den här enorma månen. Mm. Eh, som liksom eh, turnar över allting på natten där. Eh, och så lyssnar man på diskomusik eller Michael Jackson. Och, ja, det är ju så sjukt många grymma låtar. Eh, och visst, jag kanske är lite böjd att tycka att 80-talet faktiskt hade en ganska trevlig låtskatt. Mm. Eh, men eh, och det är ju många one-hit-wonders såklart och så, som man typ aldrig ens hört talas om bandnamnet på. Vem är Spanda och Ballet, till exempel? Känner du till dem?
1: Ja, nej, nej de, 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 de var inte några av mina favoriter, men de har, har sina poänger här och där. Mm. Det, är, det är kul att lyfta fram de här one-hit-wondersarna. Mm. Mm. Det är de som är mest bortglömda. De som ja. har, har liksom... Släppt fem platina Och de kommer man ju ihåg. De har man mm. hört igen. Men de här One-Hit Wonders har man kanske aldrig hört sen efter 80-talet.
0: Nej men precis. Och de, det var ju inte bara um, glamglittriga saker. Det fanns ju lite hiphop i spelet också. Mm. Uh, Grandmaster Flash till exempel. Uh, The Message. Mycket fin låt. Um, och uh, ja, men, det var, ja men det var verkligen så här. liksom Sådana otroliga... Um, men mycket, mycket pepp var det verkligen Det var så otroligt mycket peppiga saker 99 Luftballons till exempel ja, den, den, tro. den är
1: fantastisk just, just i det spelet, jag hade liksom, ja. jag hade hört många gånger förut Och aldrig brytt mig särskilt mycket om den Men den mm. satt som en smäck just där Den är med yes. på den här fantastiska radiokanalen Wave 103 det Som var min absoluta favorit Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat igenom den liksom, mm, mm, mm. Uh, Många, många timmar har jag lyssnat på den
0: Precis, radiokanalerna de hade ju. Eh, låtarna ju inte på alla kanaler. Utan de var ju liksom, på vissa av mm. de här radiokanalerna kunde man hitta vissa låtar. Så man var ju tvungen att veta vilken som hade vilken låt liksom. eh, Och Det var ju väldigt roliga radiopratare också på de här kanalerna. Eh, jag tänker kanske speciellt på Fernando Martinez på Emotion mm. 98.3. Uh, och hans många utläggningar om uh, promiskositet och, och sådana saker. Uh, och uh, tips till alla stackare som inte har hittat någon och sådär. Uh, det var mycket kärlek i luften i Vice City. <laughs> ja,
1: absolut. Mm. Ja, men det var ju också mycket som tar inom citationstecken vuxet innehåll. Som är typiskt för maffiafilmer och serier mm. med stripklubbar och porrfilmsinspelningar och så vidare. Mm. Um, det hör till genren på något sätt men det mm. gjorde ju också att spelet fick kritik såklart
0: ja men vi kan väl gå in lite på den kritiken då, um, det här som på något sätt ändå um, knyter an till Postal 2 uh, våldsamma spel, de, de, fick, de fick ju lite en, um, vad ska man säga en, um, framförallt i USA då, så fanns det ju en debatt redan från uh, 90-talet, ja i och för sig hade den väl debatten redan på 70-talet um, men eh, den har ju liksom blommat upp om och om igen. Eh, med kanske ett decenniums mellanrum och sådär. Men ungefär där, ungefär 2004 kanske, så var det ju mycket snack om eh, Grand Theft Auto. Mm. Eh, de tre 3D-spelen och eh, hur mycket de eh, förpestade folks tillvaro. Och framförallt barnens tillvaro då. Mm. Eh, vad minns du av hela den där soppan kring detta?
1: Ja, men det var ju någon sorts peak där för moral paniken kring eh, våld i spel med Grand Theft Auto och Vice City och Postal 2 som kom då året efteråt. Um, och det var ju framförallt folk som såklart inte spelade spel själva som tyckte att det här verkade fruktansvärt. Och, mm. Ja, det, det verkade ju kanske utifrån sett. Men det upplevs ju på ett annat sätt inifrån. Uh, jag vara med i flera debatter kring det här. Jag kommer att jag satt i TV4s nyhetsmorgon någon gång där med Göran Lambert som var justitiekansler mm. och han hade åsikter om våld i spel och huruvida man skulle lagstifta kring det. Och, så. Mm. och då var det Pustel 2 framförallt och så var det Vice City man pratar om. Men eh, han förstod ju liksom inte att Pustel 2 till exempel var en satir. Eh, så att mm. han eh, jag förklarade för honom att eh, fanns ett uh, tydligt satiriskt drag i spelet att mm. de gjorde narr av amerikanska konservativa politiker som skickade ut över tv-spelsvåld <laughs> och så här. Ja, men då, mm. han, han bytte nog lite grann åsikt tror jag faktiskt. Han sa efter mm. diskussionen sa han, att ja, men, ja, du, jag måste säga att du vann den här diskussionen. Det har jag <laughs> aldrig hört förut inom någon debatt jag deltagit. Okay.
0: Wow, okej, okay. det var inte illa. Okej. Okay. Um, på så sätt så kanske det då liksom underminerar de här spelen. Med tanke på att även Vice City kan sägas vara satir då. Um, just spel som bara tillåts vara våldsamma utan eftertanke. Um, det, de hamnar ju lite i skuggan kanske då. Um, det var ju kanske mer av det slaget på 90-talet med Mortal Kombat och sådana spel. Mm. Um, men absolut. Med tanke på att de just uh, använde sig av satir som slagträ så uh, var det ju märkligt ändå att uh, folk helt missade alla detaljer i spelet. Det verkade som att ingen faktiskt spelade spelen.
1: Nej, mm, men uh, det, ju, det tar ju tid att spela spel och det kräver en mm. viss kunskap. Så att, uh, jag förstår att det finns folk som inte spelar spel som ändå vill tycka saker om dem. Mm. Yes.
0: Ja, men hur gick det egentligen? Vad hände med Postal 2 och den där rättegången?
1: Ja, jag vet inte om jag du kommer minne? ihåg det. Jag var väldigt involverad i det då, men mm. upplösningen, jag vet inte om jag kommer ihåg. Det var ju rättegång mot de här svenska importören. Mm. Men, kommer du ihåg alltså, hur utgången blev i slutändan? Ja, det lustiga är ju
0: att jag läste igenom din första artikel som du skrev i Superplay, men du skulle ju återkomma sen när liksom slutresultatet blev. Äh så glömde jag läsa den sista artikeln. Jag kanske så.
1: glömde att skriva den. Ja, det är
0: möjligt att du gjorde det. Men det var väldigt spännande i alla fall alla turer där runt omkring. Och det var ju ändå fascinerande att bara liksom att en utgivare kunde liksom gå, att du kunde bli rättegång kring en sån liten skitsak egentligen. Mm. Men ja och vissa länder har ju helt förbjudit spel som Vice sitt. Australien, är väl... Väldigt anti just mot våldspel till exempel.
1: Ja, den tror det någon censurerad version där. Så kanske det var. Ja. Mm. Men man får också komma ihåg Pussel 2, det, det var ju väldigt uttryckligt skapat för att vara provokativt. Mm. Det, det hade ju få försonande drag som spel betraktat. Mm. <laughs> jag tror att de ville ju sälja på att vara väldigt in your face med våldet. och, mm. och så. Här. Så att de man får ju säga mission accomplished från på något sätt, att de lyckades skapa de svälvågorna. Däremot, Grand Astor och Vice City, där var ju inte våldet ett självändamål på det sättet, mm. utan det var ju mer ett resultat av att Housebröderna behandlade tv-spel som en vuxen underhållningsform. och mm. Backade inte för våld eller sex och, och droger. Mm. Precis som om de hade gjort en indie maffiarulle så tyckte de att det var Självklart att ha med de här aspekterna i spelet. Mm. Och äm, att det blev sådana reaktioner på det tyder mer tycker jag att det fanns en omogen syn på datorspel mm. eh, på den tiden i samhället. Man ansåg att det var en underhållningsform för barn så därför tog man för givet att oj, finns det ett spel med så mycket våld i? Vad ska hända med barnen? Mm. Eh, fast det hade en liksom, 18 års rekommenderad åldersgräns.
0: mm. Ja, en sak som på något sätt anknyter till det är ju att de är ju ganska, housebrödna är ju lite sådär på att hantera kvinnor i sina spel. Det har ju blivit tydligt genom åren. Jag recenserade GTA 5 i Aftonbladet och efterfrågade just bättre kvinnoporträtt i deras spel. Mm. Och nu när jag spelat om Vice City så kan jag ju bara konstatera att det var ännu värre förr i tiden.
1: Ja, det är verkligen inga kvinnliga förebilder att tala om överhuvudtaget. Ja,
0: och man ska givetvis poängtera att alla är ju samma typer av kolsupare här. Att alla är ju vidriga karaktärer, såklart. Men jag vet inte, det, det känns bara lite extra... Um, ...anskrämligt när de bara har så här porrfilmsaktriser. Um, en dotter till en karaktär som har sex med alla blir porfilmsaxtius också. Så det mm. liksom nästan alla karaktärer hamnar i det träsket. Och sen finns det ju en ganska fräck uh, gängledare ju för sig då som heter Antipolé. Mm. Uh, och uh, hon är ju tuff faktiskt. Men det, det blir ändå någon sorts uh, helhetsbild som är lite så här. Ja, det, det rimmar lite illa helt
1: enkelt. Ja, verkligen. Man. man känner ju lite att de kanske har dragits till den här genren av fel anledningar, att de glorifierar det ganska mycket, mm. liksom, det här livet och den här eran och, så. och mm. kanske glömde att ta på sig sina genuskritiska glasögon som jag hoppas att de ja. har någonstans uh, på naturksbordet.
0: Har de det? Ja, det är frågan. Det är frågan. Uh, ja, men bara det här att uh, de tyckte att det var så himla kul att de lyckades få Jenna Jameson, porrskådelsen, att faktiskt spela uh, porrskådelsen i spelet. Mm. Uh, och att de efteråt bara, wow, vad coolt. Och så satt de där som små barn liksom när hon kom in för att uh, uh, spela in sin röst till spelet. Och är det sant? Hon är här, Wow! kolla vad häftigt, oj hur ska du få henne att liksom få henne att stöna, jag har ingen aning och så bara en så massa pinsamheter
1: levde tv upp till sin pojkrums aura där på
0: något sätt, det får man säga men och samtidigt då så fanns det ju ändå liksom, ja precis även om spelet kanske inte åldrats med allra eh, bästa behag då, så är det ju ändå fortfarande stundtals ganska kul eh, många av de här me mellansekvenserna mycket av dialogen eh, och eh, vissa av karaktärerna eh, när de liksom <laughs> ballar ur på alla möjliga sätt. Och, eh, det, men det, det är väldigt underhållande. Jag tänker på... Eh, vem tänker jag på? Jo, jag tänker på den här MC-knutten som spelas av klassiska skådespelaren Lee Majors. Eh, han är fantastiskt fin eh, och eh, men väldigt välskriven tycker jag. Och även den här vapenhandlaren Phil Cassidy som ger med det här bankrånet. Som mm. spelas av Gary Busey. Ja just det, just det. det,
1: det.
0: Otroligt. Ja men vissa uppdrag var också väldigt uh, intressanta i det här spelet. Som bankrånet till exempel. Och det, det kändes ju verkligen hit inspirerat Att de mm. hade liksom gjort en blå kopia på det på något sätt.
1: Ja men de älskar ju Michael Bay. De här Houser-bröderna har de pratat många gånger om. Oj Tycker... Michael
0: Bay, du menar Michael Mann eller?
1: Ja Michael Mann, förlåt. Mm. <laughs> uh, så att han är en stor förebild generellt och, mm. och de ville väl kopiera lite både från Miami Vice och från Hit och annat, andra förebilder mm, mm. Yes,
0: um, ja jag har ju spelat lite då och um, vi ska väl också ha i åtanke att det finns en uh, speciell uh, uppdatering av spelet i den här trilogin som släppts um, men jag har då spelat uh, det gamla spelet uh, igen um, och uh, tampats med uh, bänglig kamera, inte det bästa siktet uh, mm. som existerar um, och många konstiga speldesignbeslut uh, som när man åker helikopter eller båt och sådär och får tampas med att uh, uh, ja men siktet helt enkelt uh, det är ju liksom inte det blir ju liksom påverkat av vågor och uh, luft så att det liksom hoppar upp och ner och det är nästan en jävla omöjlighet att spela det här spelet på...
1: Feature, inte oh,
0: Ja, antar det. En jobbig feature. Ja, säkert enklare att spela på PC med mus, men med handkontroll alltså. Mm. fan. Uh, men uh, fortfarande otroligt trevligt att susa runt i en bil. Uh, jag älskar de här liksom. 70-talsbilarna som ju är väldigt påtagligt att det finns ganska många av i spelet eftersom du spelar sig 86 tror jag mm. um, så det finns ju många av de här fantastiska stora karosserna som kränger och svänger alltså det är underbart att svänga med bilar i det här spelet mm. det är sån jäkla det är nästan som att bakre delen av bilen liksom hänger um, ut på ett sätt uh, nästan som om det vore en buss på något sätt, liksom, som i två delar Um, I ja, vem, alla
1: fordon tycker jag är liksom en njutning Att det mm. uh, är en variation mm. Bara det här lilla uppdraget Om man skär en stridsvagn också. Det. Det, det är ganska tidigt i spelet och man har liksom åkt runt i skruttiga bilar Och någon vespa Så får man skälla en stridsvagn Och plötsligt liksom rulla fram med. <laughs> Helt oövervinnelig känner man sig Ja
0: precis och de kunde ju väl dyka upp också om man lyckades få fem stjärnor i så här efterlyst grad så kunde väl de kalla in militären och som det väl värsta ja. kalabaliken. Ja, det har man ju starka menar från också när man bara gick bärsäka igång. Vilket man ju man har väl lite så här skuldkänslor för det men samtidigt ja, det är ju ett tv-spel och
1: ja. Ja, det, det är ju på något vis som sagt, de här figurerna som, som springer runt i stan de känns ju inte på något vis äh, mänskliga, äh, utan de är ju som tomma skal på något sätt. Jag, jag tänker det är lite som att man simulerar en psykopats syn, syn på ä, omvärlden. De ja. kan inte leva sig in i att andra människor har ett känsloliv och det är väl ungefär Precis. det man upplever i i White City och därför beter man sig också som en psykopat. <laughs>
0: Ja, det är väldigt lätt att göra i alla fall. Um, och uh, ja, men alltså det här röda solljuset, uh, det här liksom florida ljuset, det är ju underbart också. Um, och uh, ja, stundhoppen, bara en sån grej, var ju häftigt. Att man uh, kunde Precis. hoppa med, uh, framförallt man, man använde ju motorcykel när man gjorde stundhoppen, det var ju uh, mycket enklare. Um, och uh, mycket ballare fly susade i luften som i typ uh, True Lies eller någonting. Mm. Fantastiskt.
1: Jag har båtarna också som man körde mm. eh, omkring med och gjorde också sån här hopp med så, där kameran liksom zoomade ut. Och, ja, det var läckert.
0: Verkligen. Uh, ja, är det något mer vi ska säga om spelet i stort? Är det någonting mer som du vill fokusera
1: på? Um, ja, vad har vi, har vi glömt? Säkert en massa saker. Mm. Det som var häftigt, det var, ju, det var ju mycket att det var så, att det var så coolt. Liksom. Mm. Och det var ju en kombination av den här rent grafiska estetiken, soundtracket. Och också att man vågade liksom placera in sig i populärkulturen mm. på ett sätt som de flesta spel inte det har jag gjort tidigare, där, där spelen har liksom varit sin egen lilla fil i populärkulturen så dammte här på något vis nere mitt i med, med sin skådespelare, ensemble och, och med de här radiostationerna det sjukaste egentligen med de här radiostationerna är ju att de samlade ihop alla de här fantastiska låtarna till dem och sen satt Sam Houser och spelade strax innan release och bara kände, nej, Får man göra så här det, vi, 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 vi kan inte ha de här verkliga liksom, Superlåtarna mm. I det här spelet Folk kommer tycka att det är jättekonstigt vi får, mm. vi får skrota det och skriva ny musik Till spelet istället mm. Och som tur var hade det folk omkring sig Som liksom bara snackar om <laughs> Folk kommer att älska det Vi måste ha kvar det Och mm. de, de vann så att vi, vi fick det här fantastiska soundtracket. Men det mm. var på håret att det försvann
0: Ja, men så många fina låtar. Vi har ju redan varit inne på massa av dem. Men bara det att man kan få lyssna på Kate Bush är fantastiskt. Och Twisted Sister i nästa andetag liksom. Och um, Toto fanns med också. Ja, det var så sjukt mycket uh, feels hela tiden som mm. sagt. Um, och uh, ja, men de kanske ändå var som allra bäst. På sin satir när de skrev för de här radiopratarna. Absolut. Och de hade sina vad ska jag, konstiga intervjuer med störda människor. Som liksom eh, utmanade alla <tankar>, tankar man hade om sedlighet och allt möjligt sånt här. Eh, så att eh, bara det att åka runt i bilen och lyssna på allt det här. På alla radiopratar och på all fantastisk musik. Man ville ju typ nästan inte göra uppdrag. Man ville ju nästan inte störa den harmonin som man ändå kände där liksom.
1: Nej, det var verkligen så. Mm. För uppdragen bröt ju den här på ett väldigt brutalt sätt. Med sina kaotiska upplägg. Och liksom ja. både medvetet och bara för att uppdragsdesignen inte alltid var jätteväl genomförd.
0: Nej, verkligen inte. Um... Det finns ju vissa uppdrag som är verkligen mardröm. Så man, när man ska rädda Lance Vance, Han blev kidnappad tror jag. Och så ska man ner till hamnen. Med sin bil. Rädda honom. Och så ska man ta honom till sjukhus också. Så då kommer liksom hela det här gänget efter en. Och det är nästan omöjligt att köra ifrån dem mm. De kör ju rätt in i henne. Som liksom, att man är en magnet för alla bilar. Så det är ett riktigt mardrömsuppdrag. Men också många konstiga, roliga grejer som när man styr en mini mm. och ska liksom förstöra en hel byggnad ja. med bomber och sådär. Ja. Ja.
1: Nej, men det är, det är ett så himla stort spel. Så många olika moment och massor av olika fordon och en stor öppen värld. Det är helt magiskt att de kunde skapa det här spelet på nio månader hade de på sig. Liksom efter att de det var färdiga med... med men jag gången.
0: Mm. obegripligt. Ja, Och visst, det är ju inte en jättestor spelstad. Speciellt om man jämför med spelet som kom sen, San Andreas. Som ju var en liksom helt enormt stort i jämförelse. Men det var ju så mycket de fick som liksom var pricken över i. Med just Vice City. Speciellt om man jämför med trean då. Att de hade alla de här fantastiska röstskådespelarna. All den här fantastiska musiken. Eh, som inte riktigt fanns på samma sätt i trean. Eh, och jag antar att det var treans framgång då. Som gjorde att de kunde få alla de här uh, skådespelarna
1: att ställa ja, upp. Ja, helt klart. Men det gjorde jag också att de hade en väldigt, väldigt press på sig. Och mm. liksom trean sålde bara bättre och bättre. Under tiden att de arbetade med utvecklingen av Vice City. Så pressen blev bara högre och högre. I mm. närmare release de kom. Så att, uh, jag kan tänka mig att det var... Inte mycket tid att sova. My mycket crunch.
0: Ja, stackars spelutvecklare. Um, precis. Men um, ja, kan du um, försöka sammanfatta det här då? Um, du har ju redan gjort det i och för sig. Men varför tycker du um, Grand
1: Theft Auto och Vice City är ett kraftspel? Jag tycker att framförallt är ett kraftspel för att um, det vågar ta spelmediet på allvar och ser det som en vuxen underhållningsform där man får göra vad som helst. Det tycker jag är det viktigaste bidraget.
0: Mm. Ja, det var kärnfullt. Och vi kanske till och med ska avsluta där. Stort tack för att du var med i kraftspelens Sam Tack själv. Och ett stort tack till dig som lyssnat. Även ett stort tack till det Fantastiska bitpopbandet 047 Som gör musiken Och känner du för att följa kraftspelen På Instagram? Ja, varför inte? Do it! Vi hörs Igen nästa vecka